1: VGW Group, no purchase necessary. where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Okay, round two. Name something that's not boring. Laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.
0: Geleceği Not'tan herkese selamlar. Merhaba, ben Mümin.
1: Ben de Sinan. Herkese iyi akşamlar.
0: Bugün Sinan'la birlikte 2. sezonun 4. bölümüyle beraber karşınızdayız. Bugün popülizm ve sosyal medyayı konuşacağız. Ben yine her zamanki gibi İstanbul'da, Sinan her zamanki gibi Bolu'da yayınımıza canlı olarak katılıyor olacak. Siz de bize yaptığınız yorumlarla canlı olarak yorum yazabilir ve yayına katılabilirsiniz. Ayrıca... Sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilir, takip edebilirsin. Ee, yine YouTube'dan da abone olabilirsin. Ee, bu yayın yayınlandıktan sonra oradan da bunu görebilir olacaksın. Özellikle yayınlarımızı kolayca takip etmek için Spotify'da geleceğe not yazıp geleceğe notu ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet Sinan, popülizm ve sosyal medyanın ilişkisini konuşacağız bugün. Ee, başlamadan önce galiba bir anket çalışması yaptın. Ee, bu Hı-hı. anketle başlayalım istersen. Bize bilgiler aktarırsan.
1: Evet, e, popülizm ve sosyal medya günümüzün en önemli konulardan bir tanesi. Ben de bu... E... Konuyla alakalı bir üç tane soru sordum diyebilirim aslında. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı e, bir çalışmada. Bu sorulardan ilki popülerlik hayatını yönetiyor muydu? Yani burada e, Instagram mesela popüler kültürün e, sosyal medyanın en önde giden uygulamalarından bir tanesi. Zaten bu ankette Instagram üzerinden yapmıştım. E, sorumuza yani popülerlik hayatını yönetiyor mu sorusuna yüzde 56 evet demiş. Konuşuruz bunları daha sonra. Ee, popüler olmak ister misin sorusuna %19 evet demiş. Aslında ben bunda daha yüksek bir oran bekliyordum. Çünkü herkes bir şeyler paylaşıyor ve e, like istiyorlar. Hani bunu herkesin istediği bir şey. Beğenilmesini ama, istiyorlar fotoğrafları. Ama
0: kimse popüler olmak
1: istemiyor. Evet kimse popüler olmak istememiş %20. Çok üzüntü.
0: Ee,
1: mesela en önemli sorulardan bir tanesi bana göre de en çok kim popüler olsun. Burada dört tane seçenek vardı. Ee, bilim adamı, sporcu. Hayali karakter ve siyasi lider. Aslında ben burada siyasi liderin oranının yüksek çıkmasını bekliyordum. Hmm. Çünkü etkin konulardan bir tanesi ama ilginç bir şekilde. %36 bilim adamı yüksek çıkmış. %20 sporcu. %34 hayali karakter. Bu soruyu sorarken aklım aslında taht oyunları ya da yüzüklerin efendisi ya da herhangi bir kitabın karakteri gelmişti. Yani bununla alakalı bir şey yazmadım ama bunun oranı %34 çıkmış. Siyasi liderde beni şaşırtarak yüzde on çıkmış yani ne kadar kültürlü bir toplumu olduğumuzu gösteriyor bu evet, bence, üçüncü soru e,
0: yani burada en yüksek oran bilim adamında çıkmış ama bence insanlar dürüst değil
1: e, tamam o zaman üçüncü sorudan bahsedelim mesela işte sence bilim adamı e, ne ya kadar bilim, çıkardı ya da kaç sıradaydı
0: kandırmayalım yani şimdi kimse bilim adamının bir şeyini takip etmiyor yani kimse hani ya tabii ki takip edenler var ben şimdi yani herkesin altına bırakmak istemiyorum ama hani yaptığı çalışmalar ne kadar önemseniyor ki yani hani burada mesela haber sitesinde çıkmasa çoğu bilimsel gelişmeden ya da bir Türk bilim adamının artık yani Türkiye'deki başarıları zaten çok olmadığı için göremiyoruz da Amerika'daki başarılarından haberimiz dahi olmuyor. Yani bunun nasıl popüler olmasını yani sağlaya yani isteyebiliriz ki sonuçta popülerliği kim yapıyor abi? Biz yapmıyor musunuz? Ben ben, ben, ben miyim şöyle, popülerliği yaratan? Tabii şey.
1: ki yani popüler yani aslında toplumda değer verilen şey neyse popüler olan şey o olur. Yani doğrudan karşılıklı. Şöyle bir soru sorsam. Bilim adamı olarak Türkiye'de en çok bilinen, en popüler olan kişi kim? Yani herhangi bir alanda bilimle ilgilenen akademisyen falan.
0: ya Tabii ki burada Aziz Sancar derim. Çünkü kimyadan... Ben der...
1: <gülüyor> ilbere ortaylı derdim.
0: <gülüyor> evet o da çok yani oldukça popüler. Bir şey. Ya popüler olarak diye so- şimdi sorunu daha iyi anladım. Popüler olarak evet yani birazcık Bilim adamı deyince neden çarptım biraz hani e, kimya Anladım. üzerine yorumlarcisiz. Bilime yönelik yani edebi he. ya da işte tarih yani onlar çok aklıma gelmiyor.
1: Ee, şeyle mühendislikle ilgilendiğin için aklına direkt şey gelmiştir. Evet, yani doğru. iki seçenek bilim aklıma geldi. Zaten Aziz Sancar o da hani Nobel aldığı için ve son zamanlarda daha çok gündeme gelmeye başladığından biliniyor. Ondan önce kimse bilmiyordu.
0: Evet doğru. Yani aslında Aziz Sancar memleket hasretiyle yana yani çok sağlam bir yani böyle Türk milliyetçisi diyebilirim aslında. Mesela Amerika'da oturduğu evi Türk evi olarak adlandırılmış evet. ve orada gelen misafirleri hani Türkiye'den bahsetmeyi çok seviyor. Her yerde Türk bayrağı var. Yani evinin adını Türk evi koymuş mesela. Yani aslında e, keşke burada e, o bilimsel gelişmeleri, çalışmaları yapabilecek fırsat bulsaydı. Neyse şimdi biz de popüler cümleler söylemeyelim. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani olsaydı, yapsaydık olmamış işte. Ama e, ya insanlar ş- bir şekilde bilim adamlarının popüler olmasını istiyorlar ama aslında o neyin popüler olacağını da belirleyen insanlar. O yüzden bence burada birazcık daha dürüst olmak gerekiyor. Yani kimse bilim adamının çalışmalarını o kadar da sıkı takip etmiyor. Yani Enes Batur'dan daha az takip edildiği kesin.
1: Aslında yani realist bir örnek vermek gelir kiirse şey sosyal medya ile alakalı en güçlü kanal YouTube kanalı. Yani YouTube'da takipçilerden vesaire vesaire o tarz şeylerden kimin nerede olduğunu görebiliyorsun. Hani hı hı. E, bir de YouTube'da Barış Özcan var bilimle ilgilenen evet. ve Türk bilimle ilgilenen bir şahsiyet olarak e, yaklaşık 3 milyon takipçisi vardı galiba. Hatırlamıyorum şimdi doğrudan da hı hı. milyonları aşan bir o var herhalde. Ama hı hı. bir Enes Batur dediğin zaman onun birkaç katı.
0: 15 milyon.
1: 15 milyon falan civarındaydı. Evet. Ürettikleri içeriye bakılırsa aslında ikisi de popüler olmak istiyordur yani sonuçta herkes bir şey paylaşmak istiyor ve paylaştığının bilinmesini istiyor. Mesela ben kitap yazıyorum kitabımın okunmasını isterim yani niye yazayım yoksa. Kendi Ama kendime yazmam ya,
0: ya da. Sen %20'ye giriyorsun herhalde o zaman çünkü çoğu kişi popüler olmak istemediğini yazmış ankette.
1: Ee, yani şöyle aslında bu bir süreç mesela ben kitap yazmayı ilk düşündüğüm zaman üniversite yıllarındaydım 20 yaşında filandım 22-20 bilinmek istiyordum aslında popüler olmak istiyordum. Yani bu bir katman popüler olacaksın ee, yazdıklığın okunsun bu işten hem para kazan hem bilin ee, ve hayatını o şekilde idame et. Ama belli bir süre sonra hani, kitabımı sağda solda anlatınca o süreçte yerel gazetede bir şeyler yazmıştım falan o konularda da konuştuğumuz zaman bir süre sonra benim için en azından popüler olma böyle şeyi gitti bende hissi yani evet, ne yapacağım hani, meşhur olursam evet popüler olma isteği gitti hani bu bir doyum gibi aslında şöyle düşündüm mesela ben köşeye yazısıları yazarken orada belli birkaç kişi yerel gazeteyi alıp benimle konuşmak istiyordu işte bu konuda şöyle yazmışsın işte şu konuda şöyle yazmışsın ve bana hani bir şeyler ikram edip beni dinliyorlardı bir kafeye falan gittiğimiz zaman etrafımda 10-15 kişinin olduğu da olmuştu Dedim ki kendi kendime. Ha 15 kişi olmuş. Ha 15 milyon kişi olmuş. Dinlese beni işte. İyi sonuçta yine bir konferans salonu düşün. Sallıyorum. Konuşuyorsun. İşte oradan da sorular geliyor. Onlar da soruyorlar. Sana değer veriyorlar. Bu mu dedim yani? Hani bir insan bütün hayatını buna mı endekslemeli?
0: Evet, aslında birçok ünlü de e, popülerliğin e, bir hapishane olduğunu söylüyor. Yani mesela normal günlük hayatta bizim gidebildiğimiz yerlere e, birçok ünlünün gidemediği. ya yani Tabii bunlar da hep böyle fen liselerinin isyanı gibi de <gülüyor> yani sınavdan 98 aldığım gibi bir e, aslında şey de, tavır da. Yani yine de hani popülerliğin aslında çok büyük bir hapishane olduğundan falan dert yanıyorlar. Yani şimdi e, konuyu biraz toparlama gerekirse aslında hani popüler e, şeylerden bahsedersek e, burada biraz siyasi konuların da aslında konuşulması gerektiğine inanıyorum. E, çünkü dünyada değişik bir siyaset algısı yükselmeye başladı. Popüler olmaya başladı diyelim. Aslında bunun adı da popülizm. E, yani bugünkü liderlere baktığımız zaman eskideki eski liderlere göre çok daha popüler isimler. Yani bütün dünyada konuşulan bilinen kişiler oluyor. Yani Donald Trump bunun herhalde liderlerin de lideri olan bir insan ol gerek. Bugünkü popülizm tabii ki tanımlamasına geçecek olursak da yani, <gülüyor> yani güncel bir tanım olarak halk yağcılığı diye bir tanım var mesela. Popülizm için söylenenlerden bir tanesi bu. Yani birazcık burada tabii ki yani çalışmalar neler diye ben biraz araştırdım açıkçası. Burada daha önce Amerika'da bir oyun yazarı var, Steve e, Tesich diye e, bir dergide e, bazı kavramlar ortaya attı. Dinleyin e, dergisi. Mesela e, yani buradaki kavramın adı aslında post truth yani gerçek hakikattan sonra aslında e, diye bir kavram. E, burada gerçek ortaya çıkmasından sonrasını aslında ele almış. Ya yani burada da e, gerçeğin de nasıl yönlendirildiği aslında mevzuyaız. E, bazen bu popüler kültür dediğimiz şey. Öyle bir noktaya geliyor ki yani gerçeği aramak aslında yani amacımız olması gerekirken bir anda gerçeği aramak yerine inanmak istediklerimize odaklanmak, inanmak istediklerimize inanırken kendimizi buluyoruz. Hatta bunları çok düşüncesizce paylaşma, paylaşmış olarak kendimizi buluyoruz. Yani bugün mesela Facebook'ta birazcık böyle sağda solda dolaşsan birkaç tane gruba girsen yani muhtemelen binlerce gerçek olmayan yalan sahte haberle karşılaşırsın. Belki provokatif, bazı uydurma, bir sürü haber görürsün. Ama baktığın zaman insanlar paylaşan insanlar yani bunların neredeyse pazarlayanı olmuşlar. Ama bunun farkında bile değil. Yani artık öyle bir noktaya gelmiş durumda ki insanlar ona inanmak istiyorlar. O yüzden paylaşıyorlar. Yani gerçek olmasına inanmak istiyor. ya yani Ve bu insanlar arasında da çok büyük bir çatışmaya ve ayrışmaya yol açıyor aslında. Yine notlarım arasına baktığım zaman yani şöyle bir şey görüyorum. Burada yine Frederico Finchestein bir kitap yazdı 2019'unda. Faşizmden Populizm diye. Oradaki bir cümleyi okumak istiyorum. Yani ne demek biraz daha iyi anlatacak aslında. Oradaki cümle şöyle diyor. Populistlerin ampirik bir gözlem yapmak gibi dertleri yoktur. Bunun yerine ilgilerini gerçekliğin kendi ideolojilerinin çeşitli gerekleri doğrultusunda gözden geçirmesine ya da yeniden kurgulamasına yöneltilir. Yani diyor ki gerçek olan bir şeyi aslında kendi çıkarları doğrultusunda kullanırlar. Devam ediyor. Popülist rüyalar aleminde yaşayan liderler, rejimler ve taraflar beğenmedikleri her şeyi medyanın yalanları. Halkla liderlere, halklara liderlere ve ülkeye karşı düzenlenmiş iç ve dış komple olarak teşhir ederler. Popülizm işte tam bu noktada doğrudan doğruya faşizmin hakikati ampirik olarak sap, e, saptamayı e, reddetme şeklindeki klasik tavırlarıyla buluşuyor, örtüşüyor. Yani aslında e, burada Frederico Birazcık e, popüliz, popülizmin, popülist siyasetin, e, geçmişte faşist siyasetin bir devamı, bir uzantısı olduğunu söylemiş. E, bugün de baktığımız zaman aslında söylediği cümleler birebir uyuşuyor yani. Hani e, halkı ikiye bölmek, e, kutuplaştırmak ve devamında da e, burada ondan olmayan şeyi ötekileştirmek, ondan olmayan şeyi yalanlarla e, kuşatmak, ondan olmayan şeyi yani vatanı ihanetle suçlamak gibi aslında birçok ülkede e, görülen, yani etrafımızdaki birçok ülkede görülen ortak bir kavram. Ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Aslında bu geçmişten bugüne olan şeylerin aynısı. Hani e, Mesela geçmişte liderler 10 kişiye hitap ediyor, sallıyorum. İşte bir dönem geçti 100 kişiye, bir dönem geçti binlere. Şimdi milyonlara kolayca hitap edebiliyorlar. E, eskiden Amerikan e, liderleri sadece Amerikan halkına bir takım alanlarda mikrofon yardımıyla, işte ses cihazları yardımıyla hitap edebiliyordu. İşte bunu onlar yakından haberlerde falan takip ediyordu. Bize de o haberlerin haberleri, yansıması, alıntıları düşüyordu misal. Ama şimdi canlı yayında herhangi birisi telefondan açsa ve işte oradaki e, konuşmaya canlı olarak yayınlasa buradan takip edebiliyoruz. Yani milyonlar artık çok kolayca herhangi, dünyanın herhangi bir yerinde konuşan adama, e, aslında adam diyorum sadece lidere değil herhangi birine ulaşabiliyor. Geçmişte de mesela Adolf Hitler senin bu dediklerinin aynısını yapmış birisi. Onun bir tane sosyal medyayla diyelim hani şeyle halkla ilişkileri ayarlayan bir adam vardı. İsmini unuttum şimdi de G ile başlıyordu da. O işte e, kendi düşüncelerini ideallerini e, biraz yalakalık hani halk yağcılığı dedin ya aslında bu e, biraz şöyle bence lider halka e, yalakalık yapıyor. Halktan lideri ulaşabilen kişiler de lidere yalakalık yapıyor. İşte, e, Ama her şeyin şöyle... gözü
0: kapanmış oluyor bu şekilde. Yani karşılık bulduğu nokta işte tam da bu. Yani
1: birbirimizin gözünü kapatarak gerçekleri görmezden gelerek bir yere varamayız ki. Aynen. İşte karanlığa ayna koymak gibi aslında. Karanlığın içine aynı koyuyorsun. Şey, ayna koyuyorsun. Gösterdiği şey yine de karanlığı gösteriyor. <gülüyor> Herhangi evet. bir eylemi değil. Yani ne oldu? Adolf Hitler'in döneminde işte e, ya yani özetliyorum. Hitler dedi ki biz işte önceki savaşta haksızlığa uğradık, kaybettik ama işte bizde böyle böyle böyle böyle bir şeyler oldu. Halk da galiba geldi. Ha, doğru söylüyorsun işte şöyle. Bir de böyle. Üstün
0: Alman ırkı e, söylemi de var.
1: Yani tabii o bahanesi bir de hani şimdi diyeceksin ki bize haksızlık yapıldı. Bir dahaki hamlesi ne olacak bunun? İşte bunu bir şekilde e, e, haklarımız geri almalıyız. Nasıl alacağız? Biz işte üstün ırkız, biz almayacağız da kim alacak? Evet. Yani bunu abartıp bir sonraki evrede yani, bütün dünyaya savaş almayı, açmaya kadar gitti adamlar yani. Evet.
0: yani her e, Aslında e, felsefenin temelinde iknaci bir e, sebep var. Yani baktığın zaman hani sosyalizm olsun, komünizm olsun, demokrasi olsun, liberalizm olsun hepsinde iknaci bir sebep var. E, temelinde aslında hepsi e, gerçekten mantıklı bir köke bir uca dayanıyor. Evet. Ama tabii ki bunu nasıl yorumladığın çok önemli. Yani çok yanlış bir yorum çıkarttığın zaman işte işler böyle sarpa sarabiliyor. Yani mesela şimdi şöyle bir örnek de vermek lazım aslında. Burada nasıl hani yanlış yönlendirme olabilir onu da konuşmak için. Yani popülizm dedik ya. Şimdi Trump'tan yine gidelim. Trump mesela diyelim ki belli bir kaynağı var sonuçta Amerika'da olsa, süper güçte olsa ülkenin belli kaynakları var. Bunları kullanarak ekonomiyi şekillendiriyor ülkesini yönetiyor. E şimdi burada e, mesela en büyük çılgınlıklarından bir tanesi bence Trump'ın aslında e, küresel ısınmanın olduğuna inanmaması. Yani bu çok ilginç bir şey yani. yani bilim adamı olmayan birisi, siyasi bir lider, ya, küresel ısınma diye bir şey yok diyor mesela. Ve küresel ısınmanın olmadığına inanıyorum diyor. Yani bunların hepsi uydurma diyor. Şimdi bunu neden... Diyor aslında Arka planına baktığınız zaman görüyorsunuz ki aslında küresel ısınma var dediğinde ne yapacak? Gidip çevre politikalarına belli bir bütçe ayırması gerekecek. Bazı işleri daha zor yollardan yapmaya çalışacak, daha çok para harcamak zorunda kalacak. E o zaman ne olacak? Kaynaklarının bir kısmını bu işlere ayırdığı için başka işlere ayıramayacak. O zaman da belki de bir sonraki seçimde oyunu alabileceği, insanların işlerine daha az yarayacak şeyler ürettiği için çevre politikası mesela daha şeyler yaratacağı için, üreteceği için oyu düşecek. O yüzden ne yapıyor? So- ya sosyal medyada, haberlerde, her yerde ilan ediyor. Diyor ki, yani küresel ısınma diye bir şey yok. Bu du- duyduğum en büyük yalanlardan bir tanesi. Yani hangi kaynağa dayanarak? Hemen ondan sonra birkaç tane gerçek bilgi paylaşılıyor. Yani dünyanın yıllar boyunca olan sıcaklık dağılımı mesela. Ama yani bu da yine bir yorumla sunulduğu zaman, işte onların söylediklerini destekliyormuş gibi. Ona inanmak isteyen, isteyen insanları inandıracak şekilde bir güzel bir popülizm pazarlaması örneği karşımıza çıkıyor.
1: Ya e, Liderler ne yapar hayatta? E, liderlerin şeyi özelliği hayal satması. Yani Satacağı şey bu. İnsanlara kendi hayalini ya da e, ç- kendi çevresinde inandırıldığı hayali satabilirse başarılı olur. Ama o başarının neticesi tabii savaş mı olur ya da bir ülkenin yıkımı mı olur? Bunlar e, tartışılacak başka şeyler. Yani ne sattığı önemli. Aslında bunun masumiyeti ve bencilliği de önemli. Dediğin şu şeyde de mesela Trump'la küresel ısınma arasındaki bağlantı zamanında tarihçi e, olmuş bir şey. Zaten tarih zaman zaman kendini tekrar ediyor ve bu çok sık oluyor bence. E, da ne bileyim biz insanlar olarak çok fazla okuyup bence bir şeyleri görebilmemiz gerekiyor. Ve sonuçta tarihin yaşanmışlığı bir tecrübesi var. Bu tecrübede okunarak elde edilecek bir şey. Vermek istediğim örnek de şu. Zamanında da papalık Galileo'yla savaşmış yani bu konuda. Galileo dünya yuvarlak ve dönüyor demişti yanlış hatırlamıyorsam. Papalık da bunu reddediyor ve Galileo'yu idam edecekler. Hatırladığım kadarıyla da Galileo Papa'nın arkadaşı idam edilmesini istemiyor. Ev hapsine öyle bir şeye dönüştürüyordu. Aklıma da şimdi şey geldi. Dünya düz şeyi tekrar ortaya çıkmıştı ya geçen aylarda. <gülüyor>
0: evet şu anda bile bugün bile dünyanın düz olduğuna inanan hatta bu konuda teoriler üreten binlerce insan var. Ya yani inanılmaz ya. inanılmaz. Ben onları aslında birazcık e, troll orduları diyorum. Yani bu hani her konuda var. Yani bilimsel konularda olduğu gibi e, bazı gerçek bilgiler ya da e, dikkat çekilmek istenen hani toplumsal ahlaki değerler konusunda karşıs- karşılık Karşı cephe yaratmak için de troll orduları var. Yani bugün sosyal medyaya gir herhangi bir enştage tıkla. Yani o kadar masum bir konuda bile inanılmaz farklı fikirler ortaya atılabiliyor. Ya Bu inanılmaz bir şey. Artık bildiğin hani bu meydanlarda değil artık insanlar. İnsanlar artık sosyal medyada birbirleriyle düşünceleri üzerinden savaşıyorlar ya da çatışıyorlar ya da konuşuyorlar. Konuşuyorlar desek en iyisi galiba konuşuyorlar. Tabii ki burada birazcık da algıyı yönetmek, algıyı e, yaratmak ve onu nasıl yönlendireceği çok önemli e, sosyal medyanın e, ve bu konuda bazı şirketler yani bu işten bayağı para kazanıyorlar. Yani Trump'ın kazandığı son seçimde bile e, çok fazla sosyal medya e, manipülasyonu yapıldığının e, kanıtları ortaya çıktı. So- Özellikle Facebook. CEO'su Zuckerberg çıkıp özür dilemek zorunda kaldı. Hatta Amerika Senatosu'nun karşısına çıkıp yani izahat verdi yani hani nasıl bu işler oluyor? Hangi bilgileri biz sağlıyoruz gibi. burada yani kara propagandadan tut da hani yani kitleye bağlı pazarlama. Yani mesela diyelim ki liberal görüşe sahip birisi onu ikna etmek için nasıl bir propaganda yapması gerektiğini özelleştirebiliyor. Ya da mesela sosyalist görüşe sahip birisi ya da mesela daha demokrat görüşe sahip birisi her kişiye, her yaş grubuna her gelir grubuna göre farklı paketlerin olduğu ve bunları sosyal medya üzerinden pazarlayan gerek yalan haberlerle, gerek doğru haberlerle desteklenmiş haberlerle pazarlayan bazı şirketler var ve Trump'ın da seçimi kazanırken bunlara binlerce dolar ayırdı ve bu sayede oyları büyük bir kısmını kazandığını da iddia eden haberler yok değil.
1: Trump'ın bu konudaki ilk şeyi çalışması ne biliyor musun? Ne? Evde tek başına filminde oynamıştı. <gülüyor> Daha <gülüyor> evet. başkan olmadan önce evde tek başına da oynamıştı. Evet, Adam bir... yani geleceği düşünmüş. Evet, tam bir girişimci. Onun hikayesini hemen çok kısa
0: paylaşmak istiyorum. Evde tek başına biliyorsunuz hani bir çocuk evde tek başına kalıyor sonra bir sürü macera yaşıyor falan. O filmde bir otel sahnesi var. Otel sahnesini çekmek için işte Trump'ın otelleri var biliyorsunuz dünyanın çapında. Bu otellerde çekilmek isteniyor. Ama Trump buna bir şartla izin vereceğini söylüyor. Eğer o filmde o da oynarsa.
1: Ya inanılmaz bir PR çalışması ya. Adam istiyormuş yani bu işi.
0: Evet. Ya şimdi bir de şöyle troll ordularından aslında ben bir örnek vermek istiyorum. Geçen gün mesela internette dolaşırken bir haberde gördüm. Sonra gerçekten araştırdım. Mesela linç paketi satılıyor. Nasıl mesela beğenip sahte beğeniler Sahte takipçiler satılıyor sosyal medya için. Şimdi bir de linç paketi satılıyor biliyor musun? Yani mesela şu fotoğrafa şu kadar olumsuz gerçek kullanıcı yorumu yazmak. Ya da şu fotoğrafı ya da şu kişiyi işte şu kadar şu tweetini retweetlemek ve onu şöyle rezil etmek gibi. Böyle mesela linç paketi satılıyor. Yani inanılmaz bir şey bu yani. Nasıl bir popüleriz, yani popülerlik nasıl bir sosyal medya. Yani hangi noktaya geldik? Gelecekte çok çirkinleşecekmiş gibi geliyor bana bu işler daha fazla.
1: Aslında ben bunu 4-5 sene önce gördüm. Yani bir arkadaşım vardı bu, bu tarz işlerden çok iyi anlıyordu. Twitter, işte Facebook düşünebileceğin bütün şeyler. Sosyal medyayla alakalı uygulamalar. Bu uygulamaları toplayan bir tane program var. Gördüm ben. Tek tıkla binlerce hesabı kontrol edebiliyor. Mesela ona e, para veriyorlardı. İşte hesabına para yatırıyorlardı. Bana diyor işte şu kadar şey e, yorum işte bilmem ne senin az önce söylediğin şeyi. Ve yapıyordu bu. Ben o zaman gördüğünde tabii bunu şaşırdım. Ee, yine de tabii görmeden önce de sosyal medyaya zaten çok fazla güvenmiyordum. Sonuçta e, Facebook'u diy, diyelim ki yöneticisi kontrol ediyor. İstediği gibi kontrol edebilir. Bunu şöyle düşünelim. Bir adam paraları topluyor bir iş yapılacak. E, İmeci usulü falan gibi diye düşünelim bir köy en küçük şekilde. Paralar o adama toplandıktan sonra her şeyi o adamın güvenilirliği sağlar. Yani mesela sallıyorum. Facebook'un sahibi ne kadar güvenilir? Instagram'ın sahibi ne kadar güvenilir? Tanımıyorum ki ben bu adamı. Hani ne söylesem yalan. Şimdi bu adam güvenilir desem doğru, doğruluğu sorgulanır. Değil desem yine sorgulanır. Ee, bu programı gördükten sonra da yani iyice hiç uğraşasım gelmedi. Sosyal medyayla alakalı herhangi bir şeyle. Ama gördüm ki yıllar sonra işte geçmiş aylarda bundan birilerine bahsedince hiç haberinin bile olmadığını gördüm. Demek ki dedim... İnsanlar herhalde bununla alakalı çok fazla şey bilmiyor. Bilmemesi de şaşırttı beni ve ne kadar yalan bir dünya hani. O adam anlattıktan sonra artık o dünyanın yalan olduğunu inanacak.
0: Evet. Mesela Twitter'da bazen ben görüyorum böyle hani gündemdekilerde işte uygun fiyattan TT verilir diye böyle bir reklam var. Yani aslında TT olmuş bu. Yani adam kendi reklamını TT yapmış. Yani ne kadar başarılı bir yani. reklam çalışması. <gülüyor> Kanıtlarla evet. reklam yapıyor. Bir de şimdi yani şöyle bir şey de var. Biz bu konularda peki nasıl yani güveneceğiz Hangi haberi güveneceğiz? Yani çok şüpheci olmak da bence biraz hastalıklı geliyor bana. Çünkü ben kendimde de bunu görüyorum. Bazen gerçekten doğru olan bir bilgiye bile güvenmiyorsun, arka planını araştırmak istiyorsun. Ama bilgi o kadar hani tık hızına geldik yani o kadar hızlandı ki artık onu doğruluğunu araştırmak değerli değil ya da doğru olup olmaması hani hiç değerli değil. Artık onu bir an önce paylaşmak daha önemli gibi bir hale geldi. O yüzden biz de hemen paylaşmayı seçiyoruz genelde. Ama bu işte yani yalan haberlerin çok hızlı yayılmasını, yani çok büyük hani kaygıları, çok büyük güvensizlikleri ortaya çıkarıyor. Yani bunları nasıl doğrulayabiliriz? Ee, tabii ki bu konuda bazı e, ne derler ona doğrulama platformları var, internet siteleri var. E, ben de özellikle takip ettiklerimden bir tanesi teyit.org. E, bu siteye girerek e, yani o kadar hızlı olmasa da en azından birkaç saat sonra. E, o çok popüler olmuş, az önce görüp çok şaşırdınız haberin doğrulup olmadığını
1: teyit.org'dan e, doğrulayabilirsiniz. E, tabii farklı farklı kaynaklardan beslenmek bence en faydalısı. Yani çelişen durumlar varsa onlara elinebilir. Sonuçta ne hani olabildiği kadar elekten geçen doğrular ortaya çıkar. Hani evet. bir de şöyle de bir şey var. E, bu hatlar işte gazeteler ya da televizyonlar belli kişilere ait oluyor. Her şeyi aynı kişinin kanallarından ya da gazetelerinden dinlersen doğruya ulaşma ihtimalin çok az olur. Zıt şeyleri takip etmek de biraz daha hani böyle doğru sonuca ulaşma ihtimalini arttırır.
0: Evet. Ee,
1: tabii bu konuda bir, biraz daha realist olan, gerçekten işin yapan kişileri takip etmek de en doğrusu olabilir.
0: Evet. Bir de az önce söylediğin şey e, yani aklıma şunu getirdi. E, Black Mirror'ın bir tane bölümünde şöyle bir olay oluyordu. Yani orada e, sosyal medyada işte e, dedim ya, yani sosyal yani sa- o kanalın sahibi o yayıncının sahibi nasıl isterse öyle yönetiyor. E, sosyal medyada da aynı şekilde yani Facebook'ta da aynı şekilde. Şimdi e, Breaking News'ın bir tane bölümünde de orada işte e, bir tane adam yani ben çok hikaye uzatmadan anlatayım özet geçeyim bazı noktalarını e, bir bilgiye ulaşmak istiyor ve o yüzden e, Facebook'un yani oradaki e, iletişim aranızı sağlayan oradaki sosyal medyanın ...internet sitesinin sahibine ulaşmaya çalışıyor. O yüzden o şirketin bir çalışanını kaçırıyor. Bir şekilde işler o noktaya geliyor ve bir şekilde ulaşıyor o kişiye. Ve diyor ki yani sen ne yaptın hani gibi bir soru soruyor. Adam işte anlatmaya başlıyor. İlk başta işte biz aslında insanları bir araya getirmeye çalıştık. Aslında insanları şöyle sosyalleşmesini sağlamaya çalıştık. Böyle konuşmalarını, böyle paylaşımlar bulunmalarını... Paylaşımda bulunmalarını ...böyle bir arada... Yani daha çok iletişim kurmalarını istedik ama sonradan işler öyle bir noktaya geldi ki artık benim de kontrolümden çıktı. Ve daha çok yani o tık hızında paylaşımlar, birbirleriyle yani bağımlılık yaratıcı videolar ve sürekli olarak yani birilerinin kontrolüne girmeye başladığını söylüyor. Aslında burada o bahsettiği şey onlara kaynak sağlayan, onları aslında kontrol etmeye başlayan, o parayı veren, kişilerden bahsediyor. Ve bu çok korkunç bir noktaya, öyle öyle korkunç bir noktaya geldi ki e, şu anda hayatımızda da yani bir listesini karalamak için mesela bir paket satın alabiliyorsun. Bu çok korkunç bir şey. Yani dedikodu yapmaktan e, onlarca çamur kat atmak. çamur atmaktan onlarca kat daha kötü. Ve bu gelecekte e, bence e, bu teyit.org gibi ya da böyle doğrulama platformlarının hızlanmasını sağlayacak bir şey gibi e, yani yeni bir şeyin çıkması gerektiğine inanıyorum. Yeni bir şeyin icat edilmesi gerektiğini inanıyorum açıkçası.
1: Evet aslında bunlar hep bir süreç. Mesela ilk Facebook çıktığında herkesin ilgisini çekmişti ve gerçekten de ilginç bir şeydi. Yani çocukluk arkadaşlarını bulabiliyordun. Ben öyle hatırlıyorum. İşte onlarla sohbet et- etme imkanı oluyordu. Bir sürü geçmişteki başkalarını paylaşabildi. Sende olmayan resimlere vesaire anılara ulaşabiliyordun ve çok iyi tuttu. Hala da güçlü yani Facebook. Ondan sonra işte Twitter, Instagram falan bu tarz şeyler geldi. Facebook içi bulanıklaştı ve kalitesiz bir vaziyete dönüştü. Ya bizim ya yaş hala. grubumuz
0: için. Şimdi öyle söylemek lazım. Bu programı dinleyen yaş grubu da bizim yaş grubumuzda. Biz istatistiklere bakıyoruz ama şu anda mesela Facebook kullanıcılarının biraz profili değişti. Şimdi bizim yaş grubumuzda da böyle bir sürü çatallanma var tabii ki ama mesela farklı sosyal medya organları çıktı. Yani platformları çıktı diyelim. Mesela Twitch var. Canlı yayınların yapıldığı bir platform. Orada yani çok farklı kanallar var. Yani görmeniz lazım. Ya da mesela TikTok mesela takipçileri ya da kullanıcıları diyelim. Onlar da çok farklı bir grup. E, ve yani ne kazandırıyor dersen hani bazı videolar, bazı konular gerçekten vakit kaybından başka hiçbir işe yaramıyor. Yani burada e, yani kaliteli bir şeyi iyi eleyip sık dokunmak lazım. Yani bir şekilde e, aslında bu sayılarla, e, rakamlarla, e, dönem parayla da gelecekte ortaya çıkması lazım. Şu anda ben bunun tam anlamıyla doğru çalıştığına inanmıyorum. Ama ben inanıyorum ki gelecekte bu konularda yani doğruya yönlendirme, doğruların ortaya çıkması daha mümkün olacak. Platformlar, mekanizmalar, yazılımlar, algoritmalar olacak. Belki de sen paylaşır paylaşmaz bu yani birisinin onu doğrulamasına gerek kalmadan internette açık olan bilgiyle robotlar tarafından, algoritmalar tarafından çok rahat bir şekilde doğrulanıp çoktan filtrelenmiş olacak ve hiç daha o yalan haber yayınlanmadan çoktan ortadan kaldırılmış olacak. Yani bunun için bir kaynak oluşturulsa aslında ben mesela bağışta bulunabilirim.
1: Ya aslında ben hep şöyle düşünüyorum ya teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin. Yani isterse ışık hızında hareket edelim yani. Ya da işte tahmin edemeyeceğimiz kadar ileri bir seviyeye ulaşalım. Ne olursa olsun bu işin kaynağı hep insan. İnsanın da temel öğeleri var. Vicdanı, aklı ve nefsi. Yani benim inandığım bu. Bunların eğilimleri doğrultusunda bir takım şeyler ortaya çıkıyor. Ee, i̇şte teknoloji genelde aklın eseri oluyor. İşte sallıyorum birine yardım etmek ya da işte üzülmek, sevinmek, duyguları paylaşmak vicdanın işi. Ee, abuk işlerde işte insanın hani böyle daha çok oyalayan şeylerde nefsiyle, egosuyla alakalı kendisine dönük şeyler diyelim daha doğrusu. Ee, ego benlik diye çevriliyor sonuçta Türkçe. Onlarla alakalı şeylerde ee, bu üçüncü kısımda bunları dengeli bir şekilde yapmak gerekiyor yani az önce Twitch dedin Twitch'te genelde oyun oyun e, platformu canlı olarak saatlerce oyun yayınlanıyor 8-9 saate kadar falan çıkıyor diye biliyorum bunu takip eden e, muazzam bir kitle var ve güçleniyor gittikçe e, bu şeye de abone olunuyor işte e, para falan da aktarılıyor zaten abone olunmadığı zaman izlenmiyor diye biliyorum Burada kimlerin takip edildiği önemli. İnsanlar öyle ya da böyle mail edecek. Genelde de bu kitle genelde çocuklar oluyor. Bu takip edilen kişiler oyun oynarken insana bir şey katıyor mu? Yani 30 küsür yaştaki insanlar e, oyunlar oynuyor. E, orada bir şeyler konuşuyorlar mutlaka işte küfrederek mi konuşuyorlar? Yoksa kendi hayat tecrübelerini paylaşarak 14-15 yaşındaki belki daha küçük daha büyük kişilere ee, dersini veriyorlar. Mahalle kafesi gibi düşünebiliriz mesela. Adam orada mahalle kahvelerinde yani oyunlar oynanıyor. Ama orada oturan insanların karakterleri de önemli. Orada Her güzel şeyler. Sohbet de dönüyor aslında yani. Aynen. Aynı şekilde aslında düşünebiliriz teknolojik kah- kahve yani twitchler Bunların doğru takip edilmesi gerekiyor ve bence doğru takip edilmiyor. Çünkü çok acayip e- kişiler meşhur oluyor. Yani İngilizce bir söz vardı. Aptal insanları meşhur etmeyi bırakın artık diye bir paylaşım yapmıştı birisi hoşuma gitmişti yani bunu artık önüne geçinmesi lazım diye düşünüyorum ama hani yakın zamanda çok da mümkün olduğunu da zannetmiyorum.
0: Burada tabii ki çocuklarımızı bu tarz şeyler yerine daha üretken olmaya teşvik etmek sanırım daha mantıklı yani en azından yani bir, bir sürü başka kanallar da var daha eğitici daha üretken olmalarını sağlayacak daha yaratıcı şeyler ortaya çıkarmalarını sağlayacak olduğunu düşünüyorum yani bugün ya. istersen yayını yavaş yavaş sonlandıralım. Yani bir şey tamam. mi söyleyecektim
1: bu arada? Hani şu şunu diyecektim sadece işte güzel yerleri, güzel şeyleri takip etsinler Dediğim gibi insan nefsi yani yönelimleri oluyor ya. Asıl onu kontrol etmek lazım insanda hani. Akıl zaten yolunu biliyor, vicdan yolunu biliyor ama canavarı kontrol edersen doğruya ulaşırsın. Hani demek istediğim şey biraz da buydu. Benden bu kadar yani söyleyeceklerim bu. <gülüyor> Teşekkür
0: ederim. Herkese dinlediği için, katıldığı için çok teşekkür ederiz. Bizden şimdilik bugünlük bu kadar. Haftaya saat 9'da, pazartesi günleri 9'da her zamanki gibi canlı yayınla görüşmek üzere. Şimdiden herkese iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.